0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador?
1: Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, nós vamos falar sobre o que, hein? Vamos falar sobre a Coreia do Norte, né? Enrolamos, enrolamos, enrolamos e não conseguimos fugir do tema.
1: Grande Coreia do Norte, né? Pelo visto a coisa tá bem quente por lá, não
2: é? Tá quente, tá quente. Para isso a gente chamou aqui a professora Solange Reis e a professora Fernanda Manhota, coordenadora da graduação em Relações Internacionais da FAP. Duas grandes especialistas em política externa
1: dos Estados Unidos, hein? Que honra
2: é, uma honra e esse programa promete Viu, cara Começou, começou num nível assim ó. Dá, dá uma ouvida aqui
1: Vai lá Eu vou dar um grave aqui no teu também Eu também quero dar uma voz dessa
0: Mas agora o seu ficou bom, hein Agora o seu ficou bom também
1: Aumentei o grave Não tava...
0: Foi só você mexer no cabo que ficou ótimo Na <risos> Nossa <risos> É. Pô, tá. Sem nenhum tipo de conotação
2: Sexual Se começou assim Quando a gente estava passando o som <risos> Imagina como é que não terminou
1: Cara, esse programa tá sensacional cara.
2: Mas e aí Felipe Se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente Como é que faz?
1: Tem várias formas A gente tem um e-mail que é o Perguntas.com.br nós também estamos lá no Facebook, no Chutando a Escada. E aliás, você sabe quem passou por lá? O Adriano Assis, Flamenguista, está sempre comentando e compartilhando os episódios. Conhece o Adriano?
2: Conheço, Adriano, grande amigo, irmão, um abraço. Estava esperando para ouvir aí sobre o Qatar, sobre o Neymar. Tomara que o, o programa tenha satisfeito aí a curiosidade do Adriano.
1: Um abraço, Adriano. E também quem comentou o último episódio, o da Síria, com o Fernando Brancoli, foi o Anderson Cunha. Ele disse o seguinte, Excelente episódio, informativo e divertido. Afinal, quem disse que política internacional e geopolítica precisam ser chatas? Ouvirei de novo. Vocês estão superando a cada episódio. Aí, o menino Dimitri tá de parabéns aí, o nosso editor também, hein?
2: Valeu Anderson, o Anderson está com a gente desde o começo aí, já comentou antes, brigadão cara, vamos continuar essa caminhada aí
1: E também passou por lá a Luísa Maria Mignolo, Tangui Bagdadi
2: Ah, esse é famoso, hein? É, Tangui, retribuir um abraço, Tangui ficou de mandar um abraço pra gente, mandou agora há pouco no, no Petit Jornal, um abraço Tangui Será que se eu mandar um beijo pra ele, ele manda também?
1: <risos> Uai, testa aí vamos
2: beijo Tangui
1: pensando em você, cara. Grande Petit Jornal, cara. Excelente podcast. E também nós estamos no Twitter, que é o arroba chutando a escada. E quem mandou uma mensagem pra gente por lá foi o Gustavo Neumann. Ele disse o seguinte. Fala, galera. Tinha começado a seguir vocês pra escutar futuramente. Faz umas duas semanas que comecei e estou numa maratona frenética. Sou um internacionalista de coração e um formado frustrado em administração morando na Austrália. Gostei muito dos episódios da Turquia, Venezuela e Síria. Quando voltar para o Brasil, vou tentar fazer o tour pelo Rio com a Monique. Olha
2: aí, Geraldo. Aí, Monique ganhou um cliente já, hein? Ganhou um colega aí no tour. Então, Gustavo, muito obrigado aí por compartilhar o episódio.
1: Forte abraço aí para toda a comunidade de internacionalistas da Austrália.
2: É, falei para você semana passada, a gente tá no Telegram também, Felipe. tme escada. vou deixar o link aí no no post. Recebemos uma mensagem aqui do Felipe, diretamente de Israel Felipe diz que adorou o podcast, já já tinha gravado com xadrez verbal, parece Vamos ver se a gente não não grava aí com com ele Felipe foi fazer exército lá, agora é civil, tá vivendo lá Diz que queria chutar a escada do Netanyahu, então já adianta aí, tem um chute na escada
1: (risos) Excelente chute, cara E aí Felipe, as portas do Chutando a Escada estão abertas pra você, cara
2: E o Jutando Escada está participando também do projeto Podosfera Unida, que comemora o dia do podcast no Brasil, agora no próximo dia 21 de outubro. Se você é podcaster, tem interesse em participar, ainda não conhece o projeto, pode ir lá no no site do projeto podosferaunida.wordpress.com. Dá para se inscrever ainda para participar até o dia 16 de setembro. Vai ser o maior crossover de podcasts do Brasil. Então vamos... Vamos para o episódio? Vamos! Se preparem aí para a nossa conversa com a Solange (risos) e com a Fernanda.
1: (risos) Sobe o som! Então,
2: a gente está aqui hoje com a professora Solange Reis, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos dos Estados Unidos, um pós-doutorado no programa Santiago Dantas, de relações internacionais, e a professora Solange está sediada na Austrália desde o começo desse ano, de 2017. Estamos aqui também com a professora Fernanda Manhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais, a graduação de Relações Internacionais da FAAP em São Paulo. Tudo bem com vocês? Tudo
3: bem, feliz aberta de estar aqui conversando com os amigos
0: a mesma coisa, um prazer, muito obrigada pelo convite e uma satisfação
2: viu é, sempre uma satisfação fazer, falar de um negócio tão agradável assim, né pois
1: é, né, infelizmente o tema não ajuda muito né mas muito obrigado Fê, Solange pela presença de vocês aqui no Chutando a Escada
0: ah, bom, a garantia que a gente tem é que o assunto vai bombar né <risos>
2: Se reuniu aqui um pouco para conversar sobre a Coreia do Norte, né, que tem dominado os noticiários, tanto a Coreia do Norte quanto as reações dos Estados Unidos, do Donald Trump. E esse é um assunto que já dura décadas, né? Acho que é um dos poucos temas que tem atravessado os diversos governos dos Estados Unidos, pelo menos desde o Bill Clinton, né? sem uma resolução definitiva, ou pelo menos o que se poderia imaginar que é uma solução definitiva da perspectiva ocidental. né? Da onde começou essa história e e por que que agora... Lógico que a gente sempre ouviu falar do programa nuclear norte-coreano, mas por que que isso voltou tanto em em voga agora em 2017?
0: Então, essa história da Coreia do Norte ela é complicada, está né? atravessando já algumas décadas de indefinição e acredito que ela coincide com um conjunto de mudanças que estão acontecendo no mundo, né? tanto estruturais quanto dentro de cada um dos países, e que vão tornando cada vez mais difícil arrastar uma política política, é... De, de pouca ação como tem acontecido. Nós acompanhamos na administração Obama é, o que se chamava de paciência estratégica, né? então os Estados Unidos acreditando que a melhor ação muitas vezes era não ação né? e, e durante os anos da dinastia Kim também alguma mudança de conduta com um agravamento principalmente agora com Kim Jong-un né? Do, da, das ações é, norte-coreanas acredito que tem a ver com os ag- do programa nuclear naturalmente porque conforme o programa nuclear vai mostrando sua robustez isso de certa forma amplia as inseguranças do lado americano e evidentemente tem a ver com esse momento pelo qual os Estados Unidos passam inclusive com a mudança de presidente então o Donald Trump tentando se distanciar né, do legado Obama e de todo o modus operandi da gestão Obama por isso até aproveitando o ensejo para se contrapor na retórica e na estratégia é, eu concordo que, o, que a chegada do
3: Trump é, favorece esse momento do ponto de vista da Coreia do Norte porque, na minha opinião, o programa nuclear norte-coreano não, não tem como objetivo destruir os Estados Unidos, ou a Coreia do Sul, ou o Japão, nada. É uma, uma forma de fortalecimento do regime norte-coreano, tanto domesticamente como do ponto de vista internacional. E é, eu acho que levar esse programa nuclear ao quase limite, tá? eu vou colocar o quase limite como, é, com cuidado de, de, de não chamar de levar ao extremo, porque ao extremo seria mesmo a, a explosão de uma bomba. Mas é, esticar bastante essa corda aí do programa nuclear com o objetivo de conseguir uh, os seus objetivos internos, que é a, a, o fortalecimento do, do regime norte-coreano perante a, a sociedade norte-coreana e é, ganhar algumas concessões é, junto aos vizinhos asiáticos e a chamada comunidade internacional, né? E eu acho que o Trump, ele, ele abre essa janela de oportunidade para a Coreia do Norte por causa do discurso dele de campanha, né?
2: Vamos explorar um pouco isso aí, Solange, porque a gente normalmente tem dois tipos de analista, né? Um analista que segue a corrente mais realista, dizendo, olha, nenhum país que tenha bomba atômica efetivamente a utilizou, a não ser os Estados Unidos em 1945, quando só eles tinham, mas a partir do momento que a tecnologia se difundiu Ninguém utilizou porque os riscos são muito grandes, então os estadistas respondem a esses riscos e usam as armas nucleares como um elemento de dissuasão, não efetivamente como uma arma ofensiva. Então isso é só um posicionamento, o risco de conflito nuclear é muito pequeno. E aí você tem os alarmistas, né? que dizem que o regime é é imprevisível, é instável, é imprevisível, é, que pode fazer uma loucura a qualquer momento, que vive isolado no mundo, etc., e que, portanto, é impossível permitir que um, um país como a Coreia do Norte tenha uh, armamento nuclear. É o mesmo discurso que a gente ouve em relação ao Irã e a outros países. Agora, dá onde você está na Austrália, né? com mais proximidade desse país, mais proximidade da própria China, que é um, um, um ator importante também. As análises são as mesmas? As pessoas uh, olham para isso do mesmo jeito? Tem alarmismo? Não tem? O que, que os, os analistas uh, por aí acham?
3: É, aqui o tema da Coreia do Norte é muito central. Aliás, todos os estudos da Ásia-Pacífico são extremamente relevantes e, e frequentes nos, na academia uh, e na imprensa australiana. Claro que existem os alarmistas e existe a turma do deixa disso, né? E e essa turma do deixa disso prevalece em em termos de imprensa e academia, em termos de governo australiano. Há uma, pelo menos o primeiro-ministro atual, o, o Malcolm Turnbull, Uh, ele fecha com os Estados Unidos e fecha com o Trump nesse discurso de a é, tem que ser contida, a Coreia é um perigo e tal, 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 né? Mas o Trump tem assim o, o, o carisma e a credibilidade assim, do Alckmin, sabe?
2: Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. O racionamento já existe. É óbvio que você já está em restrição.
0: Não, vai decretar? Não, não, na
1: realidade nós já temos a restrição de água. Eu não sei o
3: quanto o pessoal leva ele a sério. assim. Ele, ele, ele só é mais simpático que o Alckmin, mas ele tem carisma zero também. Bom, do ponto de vista da academia e da imprensa, o que você vê é mais uma discussão faltada e sustentada na racionalidade do governo norte-americano. E então, ideia que o governo norte-coreano não tem nada de irracional e de maluco. Ele age vias completamente não ortodoxas, digamos assim, em termos de política internacional. É, mas ele age bastante racionalmente com vista da salvaguarda do seu próprio regime. E vamos entender o seguinte. A Coreia do Norte nunca atacou a Coreia do Sul, o Japão. Ele faz esses lançamentos de mísseis que são midiáticos, calculados para cair no mar e tal. É claro que alguma coisa pode dar errado nesse meio tempo e acontecer uma, uma tragédia. Mas eu acho que os realistas estão mais corretos nisso que respeita a racionalidade da Coreia, acredito que ela leve isso ao extremo. Mas claro, a gente o que você acha?
0: Né? É, eu também estou de acordo. Acho que a premissa da racionalidade até o momento é, não foi contestada, né, por nenhum tipo de evidência é, desse regime ou daqueles que antecederam esse regime. Inclusive existem várias analogias, né, no, no, na história recente que poderiam ser aqui resgatadas. Né, houve esse debate sobre líderes racionais nas vésperas da guerra do Iraque, por exemplo né, os autores realistas vivos naquele momento se manifestaram para dizer que apesar de haver uma aparente justificativa da guerra do Iraque, sob a de realista na verdade não era exatamente o que os realistas pretendiam né, como, como parte da sua reflexão, chegaram a, a, a ponderar que o próprio Saddam Hussein, do ponto de vista da sua ação histórica, poderia ser enquadrado como líder racional tendo em vista que o cálculo né, custo-benefício que se empregava nas ações é, do governo iraquiano naquele momento fazia um sentido do ponto de vista estratégico da manutenção dos interesses de sobrevivência do Estado. E no caso da Coreia do Norte, é, como a Solange disse, é, é possível rastrear né, esses lastros bastante objetivos que têm a ver com os interesses do país. De um lado, é, obviamente, a busca por segurança, tanto no sentido de sustentar o regime autoritário da, da dinastia Kim, então, antes de mais nada, é um projeto de poder político né, dessa dinastia, como também para proteger é, o país daquilo que consideram um entorno hostil, né, considerando 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 as circunstâncias históricas e as próprias alianças naquela região. Além disso, também é racional do ponto de vista que o o Kim Jong-un identificou na esfera militar uma estratégia, uma forma de ganhar status internacional e conseguir elevar sua capacidade de barganha, seja para retirar forças armadas americanas da, da península ou renegociar a presença dessas forças, seja para negociar ou renegociar sanções que sufocam o governo e que estão gerando um estrangulamento econômico enorme na Coreia do Norte, como também, quem sabe, para buscar um tratado de paz definitivo ou algo do tipo no trato com a Coreia do Sul, né? já que o armistício dos anos 50 ainda segue indefinido. né?
2: É, então, vamos dar espaço para trás, a gente também não, não, não fez esse prefácio. né? É, as Coreias foram, a, a península da Coreia foi invadida por tropas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, ano, na verdade, antes da Segunda Guerra Mundial, já era ocupação japonesa, e foi liberada ao final da, da Segunda Guerra, E nessa libertação, o território foi dividido em dois: né? o Norte, Coreia do Norte e Coreia do Sul, assim como foi a Alemanha, assim como foram outros territórios libertados das potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. E aí, nos anos 50, em 1950, a Coreia do Norte, apoiada pela então União Soviética, depois pela China, invade a Coreia do Sul você tem uma série de avanços e retrocessos é, ao longo do conflito e em 1953 se assina então esse armistício é, dividindo o, o território em dois, mas nunca foi, é, não houve um tratado de paz, as hostilidades não foram encerradas né? é, e desde então também a Coreia do Sul tem um, uma cooperação militar muito forte com é, os Estados Unidos. Né? Essa é uma, enfim, Por conta de toda a Guerra Fria, o norte foi aliado do bloco uh, soviético, por isso a sua uh, primeira aproximação com, com a União Soviética, depois com a China, e o sul era aliado uh, dos Estados Unidos, e essa é a, a, a essa chamada zona é, desmilitarizada né, que seria a, a zona de fronteira entre os dois lados na verdade é por muito considerada como a fronteira mais militarizada do mundo todo né. é, então é, é, é quando, se, quando a Fernanda fala dos, dos estados hostis etc é, a Coreia do Norte está se protegendo contra essa presença ou pelo menos na cabeça dela, né, está se protegendo contra essa presença militar constante nas suas fronteiras E aí você citou citou o Iraque, ou a discussão do conflito conflito sobre armas químicas e biológicas antes da invasão do Iraque em 2003, a gente tem um contra-exemplo, que é a questão da Líbia. né? A Líbia, ao longo dos anos 2000, fez uma reaproximação com o Ocidente, o Mamar Gaddafi abriu mão dos seus programas, tanto do programa nuclear, quanto do programa de armas químicas e biológicas. E aí, por ocasião da Primavera Árabe, quando o Gaddafi partiu para a repressão contra as suas forças opositoras, né, atacando civis, etc., o Ocidente não pensou duas vezes em intervir. né? E e realmente interveio, derrubou o governo dele, acabou morto. É, mas ele não tinha, então, o, o escudo né, que possivelmente seria essa posse de armas químicas ou, ou de armas nucleares. Então, de novo, entra a ideia de que é, as armas nucleares elas não são um armamento ofensivo, elas são um elemento dissuador e de manutenção do governo. É, agora, isso posto, é, existe um, como a gente falou aqui, né, há décadas, desde que a Coreia do Norte denunciou o TNP, é, há décadas os Estados Unidos vem tentando é, negociar, seja uma, uma reaproximação entre as Coreias, seja desarmamento, etc., sem, sem sucesso. Né? É, o que, que vocês consideram aí, ou, ou até historicamente, a gente já teve políticas de aproximação, etc., Por que que isso não não caminha? O o que que tem emperrado esse processo?
3: né? No caso
2: da da Coreia do Norte, que é um pouco diferente
3: do caso da Alemanha, tem mais atores envolvidos na situação. Enquanto na questão da da Guerra Fria na Europa, era basicamente a Alemanha... a União Soviética e os Estados Unidos e, e outros atores importavam, mas eram bem mais secundários, é, no caso da, da questão coreana, é, nós temos um envolvimento de um número maior de atores que são bastante relevantes, É a Coreia do Sul, o Japão, a China, evidentemente, e, e até mesmo a Rússia então acho que essa é uma questão que complica mais porque os interesses são muito mais variados. Há que se considerar uh, os objetivos uh, e medos da China e, e, e da Coreia do Sul e do Japão e olhar para esses países, para as suas sociedades, para a sua organização política, as forças políticas que atuam dentro desses países... É, para se entender por que, que às vezes o processo de negociação avança, retrocede, às vezes a coisa caminha mais para militarização. Então, é uma situação muito mais é, complexa. Acho que o programa nuclear coreano tem mesmo muito mais essa perspectiva é, defensiva e e propagandística também, mas acho que ao longo dessas décadas sempre houve momentos de alternância entre diplomacia e, 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 e agressividade, né? E o que sempre dificultou a diplomacia de ir para ir adiante é, é o consenso, é, é achar um ponto comum entre todos esses atores. Porque se a gente olhar os interesses de cada um deles, eles são bastante divergentes. Tá? Qual, é, qual é o caminho possível para a solução da crise coreana que passe longe de uma guerra uh, nuclear? É, existem dois, basicamente, que é a chamada aceitação, da, 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 a contenção, ou seja, a aceitação de que a Coreia do Norte se, pô, se tornou uma potência nuclear e, e evitar que esse poderio nuclear norte-coreano se expanda ou ganhe influência, é a chamada contenção. Essa é uma alternativa que, digamos, o Ocidente é, e a China é, é, têm na mesa. A outra alternativa, fora a questão uh, militar mesmo, seria uh, uma negociação diplomática que caminhasse para uma possível reunificação das Coreias. E é nesse ponto que há a maior gama de divergências. Porque a Coreia do Norte ela tem uma proposta de reunificação, mas é uma proposta que considera dois, uma nação, um país, um povo, uma nação, dois governos, dois estados. Isso é bastante é, difícil de de colocar em prática. A Coreia do Sul quer a reunificação É uma coisa que nós, brasileiros, conhecemos pouco, essa área da Ásia, e normalmente a gente acha que a Coreia do Sul tem essa postura anti-Coreia do Norte. Isso passa longe da verdade. A Coreia do Sul mantém contato, comércio e bastante diálogo com a Coreia do Norte e tem o objetivo de reunificação, mas que é a reunificação sob o seu modelo, que é o modelo republicano, liberal, etc. Para os Estados Unidos, a reunificação da Coreia, Coreia interessa, desde que seja sob o guarda-chuva da Coreia do Sul. E que haja a desmilitarização do Norte, porque uma coisa que os Estados Unidos não querem sob posse alguma é uma Coreia unida, forte economicamente e uma potência nuclear. Isso também não é o que a China quer. Para a China, a melhor situação é o status quo, é o que que, que está vigente hoje. Uma Coreia do Norte sobre a qual a China tem alguma ascensão, embora tenha menos influência sobre o o jovem Kim do que o o Kim Pai. O Kim Jong foi uma surpresa para a China, porque a China pensou que um, um jovem líder seria mais manipulável e não foi, na verdade a a relação China e Coreia do Norte se deteriorou um pouco com o Kim então para a China o que interessa mais do que tudo é essa manutenção do status quo, uma Coreia do Norte que está de certa forma sob o seu controle e influência e uma Coreia do Sul com a qual a China consegue fazer comércio lidar com educação, cultura e turismo mas jamais as duas Coreias reunidas Vou parar aqui por aqui que eu falei demais, eu não deixei a Fernanda falar.
0: Não, que é isso, mas é, eu vejo de uma forma bem semelhante, né? Eu só acrescentaria algumas coisas. Eu acho que a dificuldade por uma negociação, uma saída é, definitiva, né, para o caso da, da Coreia do Norte, começa numa dificuldade enorme em, em mapear os custos. E esse mapeamento de custos tem a ver com também uma certa dificuldade em, em analisar o processo processo decisório dos dois lados do lado da Coreia, do Coreia do Norte por um relativo isolamento, então é, a dificuldade de obter informações e efetivamente conhecer os personagens que estão por trás do processo decisório e que tipo de comportamento poderia ser esperado desses decisores, dificulta um pouco é, a compreensão dos cenários possíveis, inclusive é por essa razão que tanta gente recentemente tem falado sobre a necessidade de voltar a se debater a psicologia das lideranças e coisas desse tipo. né? Há um certo personalismo em algumas ações e tal. Do lado americano, a mesma coisa. né? Inclusive, recentemente, uma funcionária da CIA que durante muito tempo trabalhou na pasta da Coreia do Norte chegou a dizer que para aqueles que achavam o Kim Jong-un perigoso ou de repente imponderável, na verdade isso não era verdade, né? que as pessoas deveriam se preocupar mais com o Trump do que com ele porque o Kim Jong-un de certa forma era uma figura conhecida para as burocracias americanas, o Trump é que talvez fosse um pouco mais mercurial e aí quando a gente entra né, na esfera do processo decisório saindo apenas, exclusivamente do líder e pensando na composição desses desses estados dentro dos próprios Estados Unidos é difícil encontrar coesão Então, nós percebemos que existem dois níveis que não necessariamente andam de forma. Coesa e coordenada, o executivo e, e dentro do próprio executivo, os, os departamentos, né? departamento de Estado, departamento de defesa e a administração, né? o, a presidência em si, às vezes é, se debatem um pouco em relação a qual seria a melhor estratégia. Então, eu diria que o primeiro bloco de explicação do porquê a coisa não vai para frente tem a ver com essas dificuldades de superar as instâncias do processo decisório e de criar consenso dentro de casa. né depois, aí concordando bastante com o que a Solange falou, tem a ver não só com a dificuldade de criar consenso entre os demais atores envolvidos no, no, no tema, né? Os Estados Unidos, a Coreia do Norte, lógico, mas também a Coreia do Sul, o Japão, a Rússia e a China. Mas eu diria que não é só uma questão de criar consenso. Tem a ver também com uma certa ambiguidade desses atores, né? São atores que não têm uma agenda necessariamente definida e que têm é, flertado com posições, às vezes, até antagônicas. É o dilema que a gente vê especificamente no caso da China, né? Como a Solange bem disse, a China, por um lado, se beneficia do status quo e vê na Coreia do Norte uma espécie de buffer state, então um estado tampão que separa, obviamente, a própria China da Coreia do Sul, essa Coreia do Sul aliada ao Ocidente, com muita presença americana e tudo mais. Então, para os interesses chineses é conveniente que exista a Coreia do Norte no meio do caminho, né? a Coreia do Norte desempenha uma função geopolítica relevante. Mas, ao mesmo tempo tempo, a gente tem que levar em consideração que também não é do interesse da China nem começar a receber um fluxo de imigrantes refugiados é muito elevado caso haja um acirramento ainda maior dessas tensões porque possivelmente é o que aconteceria né? fluxos migratórios rumo à China e é óbvio que também não interessaria a China elevar é, a tensão com os Estados Unidos, nós sabemos que a relação com os Estados Unidos é muito importante para os dois países do ponto de vista comercial e tudo mais mas também do ponto de vista estratégico então eu diria que a as dificuldades para solucionar o problema também passam por esse conjunto de ambiguidades. né? Os países envolvidos na região têm uma certa dificuldade de assumir lados definitivos. né? Tudo é muito instável, volátil e, digamos assim, baseado num interesse que desmancha no ar.
1: Mas é uma uma provocação, né? porque tanto a Solange quanto quanto a Fernanda, vem apontando para umas coisas muito interessantes. Primeira, a complexidade geopolítica da região, o interesse das grandes potências que ali estão presentes e, e também apontam para uma coisa que é muito raro de encontrar, na, principalmente na cobertura que a imprensa ocidental faz, que é encontrar racionalidade nas ações da Coreia do Norte. né? Porque, pelo que eu tenho visto, a grande maioria, a narrativa, narrativa né, principal é atribuir aquilo a os movimentos da Coreia do Norte a loucura do, do Kim portanto ele seria alguém irracional né alguém que que não que não pensa direito um lunático e, e, e portanto lidar com uma pessoa desse tipo seria algo bem complicado porque ela é, ele não entende ali mecanismos básicos de racionalidade pelo menos é uma leitura sem assim, crítica que eu estou fazendo da da, da, da narrativa geral assim né, da, da grande imprensa ocidental e aí vem vocês falando que não que existe toda uma lógica histórica né, que tem que tem ali colocado na península da Coreia é, e que nos ajuda a entender então como que a Coreia do Norte reage né, a um ambiente de insegurança e aí tenta pelo menos com esses movimentos recentes fazer o, talvez o contrário do que a imprensa boa parte da imprensa anuncia né? que é tentar manter uma estabilidade ou a própria sobrevivência né? do, do regime norte-coreano mas é, com isso em mente né, se é que eu entendi bem então, o que vocês colocaram, é, eu, eu queria então trazer uma outra perspectiva. Que, e, e aí é o que eu queria trazer é justamente a parte da diplomacia norte-americana sobre, sobre esse assunto. Né? Porque é, veja, o que está colocado então na mesa para o Donald Trump? É, porque ele tem, pelo que eu tenho percebido, duas opções. Não duas, são várias, mas assim, duas principais. É, a primeira seria, é, é, enfim, não, não reagir de forma violenta, né? não, não fazer esse ataque preventivo e isso poderia então, é, pelo menos, soar para boa parte é, das, da, dos países ali do entorno como uma derrota da diplomacia norte-americana, dando talvez um, uma, né, um tom, uma bandeira verde é, para que outras Outros países também busquem as suas próprias ogivas nucleares. né? E e, e a a outra opção, que que seria a opção não diplomática, que seria a opção violenta, também parece que não é é, nem um pouco adequada, porque ela certamente significaria, enfim, talvez a aniquilação da Coreia do Sul, pelo menos. né? A gente não sabe ao certo mapear a quantidade de armas, enfim, o aparato militar da Coreia do Norte, mas é certo que o um enfrentamento não, não interessa a ninguém como vocês mesmos colocaram. né? Então, em suma, assim, o que vocês pensam sobre as opções disponíveis aos Estados Unidos para essa crise em específico?
0: O mais provável né, é que a Coreia deva avançar com o programa nuclear, os testes de mísseis, e os Estados Unidos continuem buscando alternativas intermediárias, sobretudo por meio das sanções. né? Acho que até o momento as sanções ainda têm sido a estratégia principal. Essa estratégia tem problemas, né, porque já aconteceu em alguns outros lugares no passado. As sanções, elas teoricamente serviriam é, em regimes onde o estrangulamento econômico levasse a algum tipo de mobilização social que fosse capaz de, é, de certa forma, fragilizar o, o, o governo ou de de, de, de desestabilizá-lo. Em regimes muito fechados, altamente centralizados, com grande capacidade de coerção, isso é bem mais delicado. Ao mesmo tempo em que a gente sabe que as sanções acabam afetando as grandes massas, né? então o cidadão médio, e não necessariamente afetam as elites, a elite política, econômica, que mesmo assim continuam tendo acesso às coisas. Apesar disso, os Estados Unidos ainda devem continuar elevando sanções e buscando algum tipo é, de medida nesse sentido. Eu acredito que o resultado, pelo menos por enquanto, é um impasse contínuo, assim, sem muitos encontros ou negociações né, na esfera diplomática, é, com ameaças no plano da retórica, evidentemente, mas que, pelo menos até o momento, não estejam convertidos. É, em recurso militar. Eu diria que é o que o Trump outro dia chamou de fogo e fúria, mas o fogo e fúria à la carte, né? Então, são recursos retóricos e uma acentuação é, das vias, da possibilidade das vias de fato, eventualmente, mas é, nada diferente disso, pelo menos agora, até pelas dificuldades que nós mencionamos, né? A dificuldade de criar consensos é, a respeito do que se deve fazer e também. É, em relação a essas ambiguidades dos atores envolvidos, pelo menos até agora é o que, na minha opinião, parece mais razoável de se acreditar que aconteça, né? Eu concordo com a Fernanda
3: aí. Praticamente tudo. Eu acho que a opção diplomática, você usou uma expressão que eu achei legal, é impasse contínuo, né? É, eu acho que essa é a perspectiva de médio prazo, a gente vai continuar com esse impasse, mas que na verdade ele se traduz como a aceitação do programa nuclear é, norte-coreano. E eu, eu, Felipe, eu discordo é, um pouco de, na tua pergunta. Eu acho que uma negociação entre Estados Unidos e Coreia do Norte que inclua a aceitação do programa nuclear. É, não, não necessariamente gera esse tipo de frustração, de decepção nos aliados americanos na Ásia, porque situação que vem acontecendo há décadas. Há décadas o, o, a Coreia do Norte avança o seu programa nuclear e principalmente nos últimos dez anos teve um avanço significativo em termos de tecnologia e isso não alterou a credibilidade eh, dos Estados Unidos como garantidor da segurança eh, regional para os seus aliados. É, não vejo dessa maneira. Eu acho que o, o afastamento dos Estados, dos Estados Unidos do mundo, como sob a presidência do Trump, são outros sinais é, que, que geram mais medo e frustração do que propriamente a aceitação da Coreia do Norte. Por exemplo, quando o Trump diz que vai conter a, que vai... É, destruir a Coreia, que não vai aceitar a Coreia do Norte assim, um assado, mas ao mesmo tempo diz que vai desfazer o acordo de livre comércio com a Coreia do Sul, eu acho que essa mensagem é muito mais atemorizante do que a questão do do enfrentamento, do que a a negociação, digamos assim, para a aceitação do programa nuclear. Eu acho que a contenção é um fato, ela já existe, a aceitação também já está colocada e, e é isso aí, Ivo, nós vamos viver esse período que a Fernanda falou como um impasse contínuo por um tempo e depois a Coreia do Norte vai se tornar o Paquistão, a Índia, enfim, para países que têm seu programa nuclear e que, que foram
1: aceitos. É, eu, eu concordo com, com você, né, mas o, assim trocando em miúdos uma coisa que eu acho que poderia acontecer com essa aceitação né, do programa nuclear norte-coreano e, e mais ou menos o que eu tentei mostrar é, enfim, por exemplo um projeto nuclear japonês você citou o caso, por exemplo, Paquistão, Índia, né? o caso norte-coreano, ele poderia, talvez, é, pelo que eu tenho visto, o próprio Trump anunciou recentemente que aumentaria o, o, o número de, de armas, né? de venda de armas para a Coreia do Norte, então é, é nesse sentido, né? porque quer queira ou não, a aceitação do projeto nuclear norte-coreano, ele meio que chacoalha o status quo né, da da distribuição nuclear no mundo. E também, eu eu estou especulando, estou tentando né, extrapolar o argumento, que sinal que isso, por exemplo, transmitiria para outras outras potências regionais que têm a mesma pretensão, por exemplo, o Irã.
2: Não, mas aí eu acho que o o seu argumento está correto até um um certo sentido. Na verdade, o que eu acho que a Solange está tentando indicar é que as potências regionais, as potências no entorno, que já convivem com a realidade do programa nuclear norte-coreano, não têm a mesma preocupação que os Estados Unidos têm com a questão, em que sentido? Nos Estados Unidos existe um caráter simbólico, que é isso aí que você está levantando, na questão norte-coreana, na questão da não-proliferação, na questão da não-aceitação de um programa nuclear. Programa programa nuclear, que, vamos lembrar aqui, ele não é ilegal. Né? A Coreia do Norte é uma ditadura, tem uma série de restrições de liberdades individuais, o regime está lá há décadas, etc. Mas, na letra do direito internacional, a Coreia do Norte era parte do TNP, denunciou o TNP, esperou o período de moratória e aí desenvolveu o seu programa nuclear. Quer dizer, supostamente, ela não está em violação a regime nenhum. né? Agora, isso posto, é uma aceitação... Por parte da bom, chamada potência hegemônica, dá essa sinalização que você está mencionando, né? Que, bom, então uh, o Irã também vai querer, a Coreia, enfim, a Coreia do Sul pode querer, pa, outros regimes autocráticos podem querer para ter esse elemento de sua, dor, de sua azor, e aí o, o, você perde completamente a lógica do regime de não proliferação. Agora, na região o Japão já convive com a ameaça nuclear norte-coreana. A Coreia do Sul já convive com a ameaça nuclear norte-coreana. Eles não não foram atacados, não me parece que serão atacados. A a, a impressão que eu tenho, e até pelos pronunciamentos desse novo presidente sul-coreano, a gente pode até discutir isso um pouco, muito melhor seria um tipo de acomodação aceite esta realidade né? porque os Estados Unidos chegam na mesa de negociação dizendo o programa tem que acabar tem que haver desarmamento né? é pré-condição não existe nenhuma margem de de negociação né? e essa postura que que vem sendo adotada há décadas não gerou resultado nenhum então acho que Na região, talvez exista mais boa vontade para se chegar a algum outro tipo de de consenso, enfim, de meio termo, só que os Estados Unidos não podem adotar essa postura por conta das implicações globais para o regime.
0: Eu acho que isso que o Geraldo acabou de falar é muito importante, porque apesar né, de os testes terem avançado e os norte-coreanos estarem se tornando cada vez mais ousados nessa busca por um programa nuclear moderno que em algum momento chegue ao ponto de ter mísseis intercontinentais, a questão da bomba de hidrogênio e tudo mais, a gente também não pode se deixar perder no calor das notícias e das interpretações por uma uma certa interpretação novidadeira, né? como se tivesse havido uma ruptura abrupta de um padrão que antes existisse para algo completamente novo que justificasse uma uma revisão de todas as estratégias regionais da Ásia. Apesar né, de tudo isso que nós sabemos estar acontecendo, como o Geraldo bem disse, esses países já há muito tempo convivem e acompanham de perto. É claro que também existe, nesse contexto todo, não só a ação efetiva do do governo norte-coreano que agora tem sido coberta, mas também... tudo isso é impulsionado, né? a cobertura desse tipo de, de acontecimento é impulsionado pela mudança de governo nos Estados Unidos, então existe um elemento político que assevera ainda mais é, o valor que se dá aos episódios que aconteceram recentemente e eu também só queria acrescentar uma outra coisa, fazendo aqui a justiça histórica, aos nossos patronos das relações internacionais que uh, também é discutível a questão, né? a premissa da qual a gente está partindo de que uh, isso poderia apresentado de repente uma reversão da, do regime internacional de não proliferação e, portanto, é, a inauguração de tempos sombrios para a política mundial. Já dizia, ainda vivo, no, num dos seus últimos textos, o Kenneth Waltz, que, como uma, todo mundo sabe, numa perspectiva realista, é, as armas nucleares poderiam ser dissuasórias na medida em que todos os países tivessem o direito a acessá-las e não permanecesse esse congelamento que o TNP produziu, né, que de certa forma cria clivagens e categoriza os países. Então o problema seria justamente a assimetria de poder que o TNP causou e não necessariamente uma revisão do TNP. Então, só para levantar esse debate e dizer que a, a gente também não pode perder de vista que o regime já sofreu críticas, inclusive daqueles que acreditam nessas perspectivas e premissas que nós já comentamos, como a da racionalidade, a da segurança, e, e evidentemente é, que, que defendem a discussão né, de uma estabilidade. É O PNP é um acordo engraçado, né
3: gente, porque a gente não gosta dele ser assimétrico, porque ele, ele é, na verdade, ele mantém um clubinho, né, um clubinho dos que podem e dos que não podem, Então a gente não gosta desse lado dele e para consertar isso significa que a gente abre para todo mundo ter arma nuclear, né? Então é é mais uma daquelas ambiguidades da, da política internacional, né? que dois pontos que eu queria abordar, que uma foi da fala da Fernanda sobre as sanções acho que você está certíssima, as sanções elas têm um efeito, embora é, no longo prazo, não no curto prazo vai o Irã para provar isso mas elas têm um, um efeito muito forte quando o país tem uma economia minimamente internacionalizada né é, e aí por exemplo um, um tiro fatal na, na economia é, iraniana em termos de sanções foi o afastamento do Irã do sistema financeiro internacional, aí fica realmente muito difícil, mas no caso da Coreia você tem razão o comércio é muito feito direto com a China, com a moeda da China existe também uma uma economia doméstica relativamente uh, viva dentro da Coreia do Norte, pequenos empreendedores, né, que vai contra a ideia do, do socialismo do governo, mas o governo tem permitido que os uh, norte-coreanos uh, montem seus próprios negócios e isso tem gerado uma uma economia dentro do país. Era só um comentário que eu queria fazer sobre isso. E sobre o Felipe, você falou do, por exemplo, o Japão, de repente vai almejar também ser uma potência nuclear. Esse é um debate que tem, sim, está colocado no Japão e os nacionalistas japoneses é um grupo que cresce cada vez mais tem tocado nesse assunto mas não tem apoio na sociedade japonesa a nuclearização do Japão em termos militar, né? Que é a mesma coisa que aconteceu na Alemanha. Também não, não há o apoio, o suporte é, do povo. Então, eu não vejo por aí, não. Eu estou mais com o Geraldo mesmo, de que o, o programa nuclear norte-coreano já está já informalmente aceito regionalmente. E acho que também internacionalmente. Não vejo muito como isso possa influenciar nem a, o, o fim do TNP. Acho que vai ser mais um país aceito no pequeno clube, sabe? E tá aí, nós, nós aceitamos o Paquistão, aceitamos a,
0: a Índia e ficou por isso mesmo. Eu acho Foi tirado... Que... Hum? Desculpa. Eu ia dizer que foi tirado no forceps esse essa legitimidade aí.
3: Exatamente. Uhum. As opções e, e os diplomatas americanos estão conversando com a Coreia do Norte. Pelo menos eu tenho lido isso. Que enquanto é, o Trump está lá no Twitter, né, no mundo pós-Twitter, é, nós teremos uma Coreia com poten- como potência nuclear aceita no, no cenário internacional. Acho que é a perspectiva de curto prazo
1: considerando esse cenário né, de uma Coreia do Norte aceita ao comparar isso por exemplo a campanha do Trump que é extremamente agressiva eu acho que seria uma derrota enorme né, para a diplomacia norte do Donald Trump em específico né, a diplomacia do Donald Trump Eu até o momento eu não, eu não, eu não sei não, não sei se ele estaria disposto a aceitar né? claro que ele consegue dar pingo qualquer é? nó em pingo d'água né? com a retórica dele, muda de posição o tempo inteiro e tal, mas é, veremos né, veremos. O, o fato é que o Japão já começa a se armar é, mais com armas tradicionais né? e, aí, e aí até um ponto que eu valeria a pena talvez acrescentar que para o complexo industrial militar norte-americano é, isso tudo tem sido ótimo né? porque eles têm vendido armas pra, tanto para a Coreia do Sul quanto para o Japão é, veremos o né, que, que vai acontecer.
0: Eu até diria o seguinte, que de um lado tem esses grupos né que dentro da economia americana se favorecem, como vocês mencionaram, é, e, e do ponto de vista do próprio Trump, é conveniente manter o apoio desses grupos, porque isso dá uma certa sustentação né, à administração que ele faz, e do ponto de vista é, do outro lado, né da opinião pública geral, que poderia identificar na Coreia do Norte um fracasso do Trump ou qualquer coisa do tipo, não seria a primeira vez do governo dele e nem por isso nas outras vezes em que ele foi acusado de ter cometido algum tipo de estelionato eleitoral, ou seja, de ou ter mudado de opinião ou não ter conseguido alcançar alguma pauta que tinha sido pretendida na época da agenda de campanha, é, em geral ele é, costuma utilizar a mesma técnica né? ele costuma atribuir os fracassos dele a terceiros então é, isso é curioso porque inclusive reforça algo que na Campanha, ele buscou consolidar, né? ele sempre se colocou como aquele que uh, não pertencia ao establishment, aquele que pretendia drenar o pântano de Washington, que denunciaria os grandes interesses que faziam parte da formulação de política dos Estados Unidos então já aconteceu em algumas ocasiões, né, nesses primeiros meses de governo, é, de que na medida em que ele é encurralado, seja pelo legislativo, seja pelo judiciário ou enfim né? pelas circunstâncias internacionais, ele simplesmente devolve o feedback alegando que ele isoladamente está cumprindo a a promessa que ele fez, mas que o sistema, mais uma vez, coíbe a sua ação. Então, é uma narrativa curiosa, porque ao mesmo tempo em que reconhece determinados fracassos, confirma aquele compromisso né, do outsider que ele mesmo criou na época das eleições.
3: É, eu acho que o o Trump, ele com essas falas, essas declarações, os tweets e tal, controversos e polêmicos, o que ele faz é criar essas cortinas de fumaça, né? E aí ele vai navegando bem nisso. Felipe, para um presidente acusado de envolvimento pessoal com a Rússia, isso na psique americana tem um peso enorme. E nem assim... Ele vai perdendo apoio Quer dizer, ele perde popularidade Mas Não necessariamente apoio Eleitoral, né Procurar coerência no Trump É é um objetivo perdido Porque a estratégia dele É justamente Criar confusão Criar confusão oratória e tal Eu acho que o, o John McCain falou uma coisa Muito certa ah, eu aqui defendendo um republicano, mas enfim. O que faz, né, Gary?
0: <risos> Bom, quando a gente começa a ter saudade do Bush é porque a coisa ficou feia, né? Eu sei que o humano e can coexist podem coexistir
3: I Eu disse Mas quem fala que a gente tem que é, não olhar para o Trump, é, a gente tem que olhar para o entorno dele né? e e nesse momento ele tem reformulado os assessores da Casa Branca com algumas personalidades que são muito respeitadas tanto pelos democratas quanto pelos republicanos e esses caras são militares né? o chefe da Casa Civil, o chefe de gabinete dele é é militar o o, o, o o James Mathis é que é o secretário de defesa, obviamente é, é um militar, é, também tem certo respeito entre, entre os dois partidos. E Eu acho que é, é olhar o que esse pessoal está é, conversando e, 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 e falando que é mais fundamental nesse momento,
0: né? Quando quando o secretário conhecido como cachorro louco é considerado o ponderado da relação, é porque realmente a gente gente está precisando observar o processo decisório de um (risos) jeito diferente.
3: Sobre, só para você falou Geraldo dos escudos né Acho interessante é, trazer isso o, a colocação dos escudos do que é chamado TAAD, né na Coreia do Sul é, gera muita controvérsia dentro da própria Coreia do Sul e desceu ela abaixo do presidente é, Moon que é o atual presidente sul-coreano porque a campanha dele ele foi eleito esse ano né a campanha dele foi construída em torno de uma bandeira corrupção tá que é uma questão do Em em termos de política externa, a bandeira dele foi negociação diplomática com a Coreia Coreia do Norte e a não aceitação da colocação desses escudos no solo sul-coreano. E essa situação de agravamento da crise acabou fazendo com que ele tivesse que ceder nesse ponto, né? Mas isso mostra o seguinte, que a sociedade sul-coreana não está fechada com os Estados Unidos em termos de estratégia militar para lidar com a Coreia do Norte. Nesse momento prevalece o que querem os militares, ou seja, o setor mais conservador da, da Coreia do Sul, que obviamente apoia a colocação desses escudos e de uma confrontação maior com a Coreia do Norte. E não dá para entender a política externa de um país sem entender o país por dentro, né? E eu acho que esse é um trabalho que fica aqui para a gente fazer, né? Conhecer um pouco mais é, desses países. E torcer para que aquele jogador de basquete, né? O Dennis Rodman consiga resolver a crise, não né? Então, a gente... Felipe, olha que situação. A gente começa a achar que o Macken está certo. Torces para o Dennis Rodman conciliar as diferenças entre o Trump e o Kim jong <risos> e, e como disse o jornal alemão é, o destino do mundo pode ser decidido num dia de bad hair day ou seja, um dia de
0: cabelo Nossa. ruim né? é. seja, <risos> e o pior é que o bad hair pode vir dos dois lados, hein, dessa vez
1: pois é, então, pois
0: é. então, então eu acho que não, bem, nunca, nunca fez tanto sentido nos tempos atuais, aquela máxima do Raimundo Arron, né, da guerra improvável, paz impossível eu acho que estamos diante de um desses casos
2: Excelente expressão. É. Você falou, Solange, do, do entorno do, do Trump, né? E aí as, as figuras são o, o John Kelly, que é o chefe de gabinete, o James Mattis, que é o secretário de defesa, e o H.R. McMaster, que é o assessor de segurança nacional. Agora é. é acho que vale a gente olhar também por um, por um pouco do que está fora do noticiário corriqueiro, né? Os americanos, principalmente do começo do ano para cá, é, o, o Trump tinha esse discurso que a China precisava fazer mais, que a China precisava fazer mais, e eles, é, devagar, devagarzinho, escondido, é, sem chamar muita atenção, começaram a, a pressionar a China, né? Tiveram algumas sanções comerciais, algumas ameaças de restrição de comércio, algumas leis aprovadas que permitem que empresas chinesas, que indivíduos chineses sejam responsabilizados pessoalmente por fazer comércio com a Coreia do Norte. Apesar do Trump não ter ido para frente com toda aquela retórica de campanha Sobre manipulação cambial Etc é, ele, ele tem é, Tensionado um pouco as relações com a China ou, ou não?
0: Não, ele tem, ele de fato tem Inclusive, é, muita gente não percebeu Porque às vezes esses documentos Eles ficam restritos àqueles Que, como nós, né, não temos amigos E decidimos ler 300 páginas Sobre, sei lá, o comércio mundial e, e aí as pessoas comuns não não, não, às vezes não tem essa sensibilidade para anotar algumas coisas. Uh, no documento que a West divulgou no começo de março, por exemplo, em que descreve a política comercial dos Estados Unidos sobre a gestão Trump, há referências claras, quase textuais, à, à China e num tom bastante duro, né, denunciando é, aquilo que eles chamam de deslealdades, enfim... Deixando bem claro também que há um descontentamento com as práticas da OMC, tudo que o Trump já tinha dito antes, durante sessões do Congresso, que ele falou na campanha. né? Então, pode ser que pelo Twitter ele tenha moderado um pouco o tom e que nessas aparições públicas, de fato, os custos sejam muito elevados em levar diante essa narrativa. Mas, como você bem mencionou, ali no dia a dia das burocracias e das tomadas de decisão, essas ideias estão bem presentes. E eu ainda diria que em relação à China... Talvez valha a pena fazer aqui uma especulação, pelo menos para provocar o nosso ouvinte, quem sabe despertar um debate. Tem muita gente que fala que o Trump é aquele tipo de líder que governa by conflict. né? Então a ideia seria, como a Solange mencionou, criar determinadas nuvens de fumaça em relação a alguns assuntos para tentar, a partir de uma negociação mais ampla, obter avanços ou conquistas específicas. Então, é como a galinha no tabuleiro de war, né? Joga a a galinha no tabuleiro de war, bagunça todas as peças e no final você discute pontualmente coisas que inicialmente talvez fossem difíceis de trazer para a discussão.
2: Se alguém é ouvindo que alguma vez jogou uma galinha num tabuleiro de war, por favor, entre em contato com a gente urgentemente.
0: (risos) E oh, venham jogar venha o ar comigo, muito mais animado, como vocês podem ver, né? Então, assim, é, o que eu queria dizer é que a, a provocação é a seguinte, uh, talvez até do ponto de vista da relação com a China, essa situação, essa elevação da retórica com a Coreia do Norte seja interessante para o modelo é, de gestão do Trump. Porque na medida em que ele coloca a Coreia do Norte no centro do debate internacional, e, enfim, discute essa questão da instabilidade, ele força a China a moderar sua agenda e a se adequar em algumas coisas, porque os custos vão ficando muito altos. Então, essa triangulação também é relevante, porque pode ser uma estratégia de enquadramento da China em outras áreas. Eu, eu concordo que essa questão
3: da Coreia do Norte é usada pelos Estados Unidos para exercer pressão sobre a China em outras áreas sim e, e pode ter um resultado positivo do ponto de vista do que querem os Estados Unidos porque a China, por exemplo, quando é pressionada na questão dos direitos humanos, ela sempre alega que a interpretação de direitos humanos é, enfim, é interpretativa, não, depende muito do ponto de vista do seu ponto de vista, né? Agora, a questão nuclear, ela é uma ameaça que Todo mundo entende de uma única forma. É ameaça a ameaça à vida, é, de, é a guerra, né? É o, é o prenúncio da guerra. Então a China acaba sendo mesmo colocada no centro do holofote e obrigada a tomar uma decisão é, mais assertiva, né? Então eu acho que, que o Trump sabe jogar bem com isso. Eu vou trazer para esse paralelo aí a questão do, do Acordo de Comércio com a Coreia do Sul porque o Trump também sabe usar essa questão com a Coreia do Norte para avançar onde ele quer na questão do acordo de livre comércio. Então ele fala que vai vai sair do acordo, depois ele suspende a saída, enquanto a crise está acontecendo com a Coreia do Norte. E com isso, o que que ele vai fazendo? Ele vai gerando um certo medo nos setores econômicos sul-coreanos, que acabam pressionando o o, o governo do Moon uh, para caminhar um pouco mais lado a lado com os Estados Unidos em termos de estratégia para a Coreia do Norte isso por exemplo explica a aceitação da Coreia na, na logística dos, dos escudos que foram colocados essa semana e que desde que o presidente assumiu ele não queria, então ele acabou cedendo e a gente pode entender isso em parte por essa ameaça dos Estados Unidos de romper um acordo de livre comércio
2: com a Coreia do Sul
3: que de fato hoje não é favorável e ainda vai ganhando uns,
2: uns pontinhos domésticos, o do Trump, né? porque vai dizer que refez um acordo, um péssimo acordo, que tinha sido negociado pelo Obama. É, ele consegue, consegue fazer isso, né? falar mal do Obama, renegociar um acordo, ganhar o, o seu eleitorado, tudo, tudo numa tacada só.
3: É, junta a fome com a vontade de comer, né? que ele, ele aí sai muito bem na fita com isso. Então é a é geração de empregos, é, o acordo horroroso né que ele usou o tema, e ele mostra para o mundo que ele tem é, poder político suficiente para fazer a Coreia rever é, as condições de um acordo, e vamos combinar esse acordo, é o segundo maior dos Estados Unidos depois do NAFTA.
0: É interessante também pensar no efeito simbólico né, de todas essas manifestações do tuitaço do do Trump em relação à Coreia do Norte, porque talvez hoje esse seja um dos pontos onde ele mais facilmente consiga criar algum tipo de coesão. né? O medo e, enfim, toda essa narrativa de terror que a ameaça nuclear promove acaba é, favorecendo uma opinião pública é, mais mais dura, mais assertiva, o que não é exatamente o que acontece em outros temas da agenda do Trump. Então, Trump tem uma baixíssima popularidade, né? e, e diante disso, encontrar temas onde ele tem apelo para um grande número de, de, de cidadãos americanos, enfim, do, do próprio eleitorado, é relevante. A Coreia do Norte é um deles. Talvez até por isso ele abuse um pouco nesse momento dessa estratégia né, de tentar levar os holofotes para esse assunto onde ele sabe que ele talvez consiga falar de cima de um palanque para um público maior do que quando ele toca em outras áreas áreas mais sensíveis
3: é verdade, o dilema do, do povo americano é que a ameaça da Coreia do Norte é percebida de forma geral nos Estados Unidos como grande, então parte da população significativa apoia realmente uma medida assertiva contra, chega até a considerar a ideia de mandar seus filhos para uma guerra e tal, para proteger o Japão e a Coreia do Sul e tal, mas ao mesmo tempo um número muito pequeno acha que o Trump tem competência é, como líder eh, militar, como commander in chief né, do, do país então esse é um, é um outro dilema que, que que não é fácil de equacionar né? quer dizer, você vai encarar a maior guerra de todos os tempos com o Trump na presidência essa é uma pergunta que tem que ser feita para, o, para os americanos né?
1: baita pergunta <risos> mas olha só que interessante a gente começou a conversa falando O problema da Coreia do Norte, das ogivas nucleares E a gente está terminando a conversa Dizendo que talvez o problema maior Seja seja a Coreia do Sul Pelo menos em termos comerciais Bom, a questão é o seguinte Aqui os nossos convidados E as nossas convidadas Geralmente no final do programa Chutam a escada de alguém ou de alguma coisa então a gente chama Nazaré, Gloriosa Nazaré Faz parte da mitologia aqui do Chutando a Escada E, e aí Vocês então estão sendo convidados Para chutar a, a escada de alguém Ou de alguma coisa que irrita E não precisa ser é, Só relacionada às relações internacionais Pode ser qualquer coisa aí que vocês Queiram chutar a escada
0: Eu juro, eu nem tava lá A culpa não foi minha Foi
3: dela essa maldita escada que derrubou a minha amiga vocês chutaram o Sérgio Moro ou não?
2: não, ninguém oh, não, ninguém inédito. chutou o Moro ainda não, não mas agora você explica Soledito. polêmica, hein
3: <risos> foi só uma foi pergunta só no...
1: ixi ele tá aparecendo a diplomacia do. A, o chute da, da Solange tá parecendo a diplomacia do, do, do Coreia do Norte. Né? Que você ia falar do Nunes. O Norte é sopra, vai, não vem. Ah, do Aloysio Nunes, né? Você assim me fala que eu vou chorar aqui. Mas vai lá, Solange, chuta a escada aí.
3: Eu agora que tô vendo o, o mundo por outro ângulo, né? E isso, quem já viveu essa experiência Geraldo, deve saber disso. É, você começa a se ver é, de outra forma, né? Então eu chutaria a escada do preconceito que existe no mundo contra outras nacionalidades. Porque isso é a base aí de todo esse esse rancor que conta a história da política internacional, das relações internacionais, essa ideologia que tem imperado aí, que explica todas essas guerras, que justifica todos os atos racionais e irracionais de líderes de cá e de lá. Eu só pescada desse preconceito contra contra o outro. Yeah. Pô, eu não tenho sofrido nada pessoal assim. Teve um ou outro caso assim que a gente viveu aqui, mas, mas vejo e sei que está que isso existe.
0: E eu queria dar, dar as mãos para a Solange nessa, nesse comentário que ela fez agora e também chutar a escada para os simplificadores da realidade. Porque no mundo complexo que a gente vive, com tantas nuances, com, com tantos tons de cinza, a gente não precisa mais nem de analistas e nem de referências políticas ou lideranças que estejam dispostos a agir como verdadeiros messias na simplificação do mundo e das ações. Né? Eu acho que esse é um problema e que inclusive está relacionado ao assunto que a gente trata hoje, simplificar coisas difíceis e fazer parecer que existem saídas fáceis, chutando a escada para esse pessoal. Achei que você ia pedir para definir essa situação usando um clássico do pagode dos anos 90, uma coisa. Sim
1: <risos> Não, mas agora que você falou Agora, agora considera a pergunta feita
0: É, não, eu passei o tempo todo aqui Fazendo um, uma busca no Google Acirrada, só me distraí na parte da galinha No tabuleiro de War Daí realmente me distraiu Mas é, eu acho que é sempre, é sempre válido né A gente entrar aí no mérito dos do dos anos 90 Porque é ali é onde estava a fonte do saber Da nossa geração <risos>
1: sensacional, mas aí qual, qual música então do, do pagode do, dos anos 90 define a situação na península das Coreia península coreana
0: olha acho que do ponto de vista, do ponto de vista assim é, dessa, dessa ameaça e do, do impasse constante que não acaba muito definitivo acho que daria para evocar o patarico do molejão né pra te conquistar arranjei um carro importado uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado não tenho nem onde morar te ganhei no paparico paparico aquela parte do <risos> quero mais te enganar, não tenho onde cair de ouro, tudo para te conquistar mas na verdade era tudo emprestado e não tenho nem onde morar né, significa que a retórica nem sempre acompanha a ação, né, porque o cálculo aí dos, dos elementos materiais em jogo ele é muito delicado em face da facilidade que são os discursos, né
1: <risos> Toma essa, Geraldo molejão na veia, cara <risos>
2: Menina, vou lhe ser sincero Não quero mais te enganar